0: E aí, gente, tudo bem? Bom, é, o tema da nossa conversa de hoje, ele foi inspirado numa live que eu fiz. Eu fiz uma série de lives aí e numa dessas lives eu trouxe é, a ideia de perceber a vida como um campo de treinamento. Eu achei bem legal, assim, essa metáfora, essa comparação. E eu vou, eu vou explicar um pouquinho para vocês do porquê esse termo veio e qual que é a importância da gente conseguir ver a vida como um campo de treinamento. Então, olha só, eu estava conversando com o pessoal lá, é, dizendo para eles o seguinte, que para a gente conseguir viver uma vida com leveza e alegria, a gente precisa partir de alguns princípios, né? Ah, se a gente parte do princípio de que tudo é matéria, então, de fato, nós vamos enxergar e perceber a vida com esses olhos e entender que o que esses olhos veem é, de fato, o que acontece. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Se eu vivo a vida acreditando na materialidade, ou seja, que a minha história começou quando eu fui gerada na barriga da minha mãe, e que a minha história termina no momento em que eu morro, se eu acredito nisso e só nisso, então, dizer que uh, existe alguém que tem muito maltratando alguém que tem pouco, pode ser um fato. Dizer que tem alguém que não tem muito, que está usando daquele, dizer que alguém que tem pouco, está usando e se aproveitando daquele que tem muito, pode ser um fato. Dizer que é, existem injustiças, dizer que esse mundo está um caos, dizer que isso aqui é uma baderna, tudo isso faria total e absoluto sentido. Se eu parto do princípio que tudo é material e a matéria é a realidade absoluta. Nós, aqui, dentro desse trabalho, não acreditamos que a materialidade é a única realidade. Acreditamos que ela é uma realidade temporária e que ela é uma realidade parcial. Quando eu vivo na materialidade, eu vivo com, a, com tudo aquilo que a matéria me mostra e eu uh, vivo de acordo com o que os meus olhos percebem no campo da materialidade. Ok. Nosso trabalho, ele traz o conceito de que a matéria, ela, esse campo material aqui, ele não é a realidade, ele é parcial. E que, na, no fundo, no fundo, a realidade, ela é num campo espiritual. E que para que esse espírito que vive num campo espiritual, para que esse espírito... Uh, se desenvolva. E esse se desenvolva não tem nada a ver com questões materiais. Esse se desenvolva está diretamente ligado com questões espirituais, com algo que é abstrato para nós, com algo que a gente poderia até dizer que é nada, porque não tem forma, não tem condicionalidade, não tem não tem forma, não tem cheiro, não é palpável, não tem um corpo, não tem sexo, não tem nada. E as questões é, envolvidas nessa evolução desse espírito não tem nenhuma correlação com as questões físicas que nós vivemos aqui, com as questões materiais, nenhuma relação. Porém, esse espírito utiliza de um campo de treinamento para seu desenvolvimento. Então, quando eu parto desse princípio, que é um princípio espiritual, ou seja espiritual no sentido de que eu sou um espírito experimentando uma jornada material para me desenvolver. Então, é, é como se fosse assim, olha, você é a Maria, só que aí você se torna, sei lá, policial. Aí, existe um campo de treinamento para treinar policiais. Você é a Maria ou você é policial? Não, eu sou a Maria. Eu estou policial, né? Porque um dia eu posso pedir demissão e posso virar dona de uma loja de brigadeiro. Então, eu sou a Maria. Mas nesse período aqui de tempo, eu estou me sentindo, me percebendo e vivendo como policial. E enquanto policial, eu estou... É, absolutamente imersa nessa ideia de que sou policial. Vou para esse campo de treinamento e ali me entrego, me dedico, realizo o que tem que acontecer. Só que eu ainda estou consciente que a qualquer momento eu posso pedir demissão de ser é, policial e volto a ser Maria para ser qualquer outra coisa. Eu ainda estou consciente disso. Nesse caso aqui, o espírito ele não transita nessas duas consciências. Sou Paulo, sou Espírito. Sou Paulo, sou Espírito. Não. Esse Espírito, ele entrou num processo de imersão absoluta na ideia de ser um personagem dentro de um campo de treinamento. Legal. Agora, acreditar e perceber a vida dessa forma me beneficia em quê? Me ajuda em quê? De que forma isso faz com que eu me aproxime da felicidade? De que forma isso faz com que eu viva uma vida com leveza e alegria? Olha só que interessante. Quando eu começo a perceber a vida como um campo de treinamento e não como um campo de batalha, não como um campo de guerra, não como um lugar hostil, não como um lugar que quer me destruir, que quer me derrubar, que quer me matar, não como um lugar uh, onde alguém vai abusar de mim, vai usar de mim, mas apenas como um campo de treinamento, eu começo a entender que, desde o primeiro momento que eu desembarquei nesse campo de treinamento, todos os obstáculos, tudo, 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 tudo que aconteceu na minha vida, as pessoas, as palavras que eu ouvi, todo esse circuito que eu vivenciei, tudo isso aqui foi escolhido por mim como um campo de treinamento e não como algo para me destruir, para acabar com a minha vida, para me pôr em depressão, nada disso. Eu escolhi, eu escolhi, eu pedi por essas, entre aspas, provas, eu pedir para que determinadas frases chegassem até os meus ouvidos, para que determinadas pessoas fizessem de... coisas comigo, eu me coloquei em posições dentro desse campo de treinamento, vamos dizer assim, propositalmente, com um propósito. E esse campo de treinamento, ele foi desenhado antes de eu ingressar aqui antes de eu ingressar nesse planeta, esse campo de treinamento ele foi desenhado. Agora, entenda isso. Quando você vai para um campo de treinamento, se você é um atleta, se você tem uma profissão, Sei lá, você é um executivo e você vai para um campo de treinamento, você vai passar três dias se desenvolvendo, você vai fazer ali, vamos supor que você seja um grande executivo e você tem uma dificuldade de ouvir uma crítica, aquilo te faz mal e você contrata um coach para esse cara num dado momento, esse cara vai vir para cima de você, esse cara vai te criticar e você treinando aquilo, no primeiro dia você fica desconfortável, no segundo você está melhor, no terceiro você está lidando com aquilo, no quarto você está bem, aí você vai para a reunião, você tem aquela crítica como você já treinou aquilo, como alguém já veio contra você, várias vezes você ficou... Legal? Aquilo já não pega mais pra você, então você já não tá mais preocupado se você vai enfrentar críticas na reunião ou não, porque você superou aquele, ah, vamos chamar assim, distúrbio emocional de não saber lidar com a crítica, é um exemplo, tá? Ou então você de repente não trabalhou dessa forma, colocando alguém para te criticar, criticar, criticar até você saber lidar. Mas de repente você fez um trabalho emocional, você descobriu por que a crítica te dói tanto, você limpou todas as dores, você limpou tudo que tinha ali relacionado com o por que eu não posso ser criticado, por que me dói tanto ser criticado. Você limpou, você trabalhou tudo aquilo e aquela dor não existe mais dentro de você. No primeiro caso, a dor não foi embora, você aprendeu a reagir a ela. No segundo caso, a dor foi embora. Então, para você uma crítica, não tem o peso de o que tinha antes. É apenas uma boca falando a opinião dela. Antes não. Antes não era uma boca falando a opinião dela. Antes era um leão vindo contra você. Antes era um monstro que queria te destruir. Antes era alguém que queria te envergonhar. E hoje não. É uma boca dando uma opinião. Então, quando você encara o campo de treinamento como uma oportunidade de lidar com as suas emoções, tratar as suas dores, olhar para dentro. Quando você encara a vida como um campo de treinamento, essa vida ela passa a ter um peso diferente para você. O problema é que a gente não gosta de encarar a vida como um campo de treinamento. Porque viver a partir dessa consciência implica em algumas consequências. Bom, se eu vivo a vida como um campo de treinamento, se eu entendo que eu escolhi, barra, mereci, né? Passar por esse treinamento para observar as minhas dores, para ver o que, que eu preciso enxergar, modificar dentro de mim, para superar alguns obstáculos. Se eu me coloquei nesse cenário, nessa situação, eu preciso entender que aquela pessoa que eu acho que me tirou do buraco, não me tirou do buraco. Aquela pessoa que eu achei que me enfiou no buraco, não me enfiou no buraco. Aquela pessoa que eu acho que me traiu, não me traiu. Aquela pessoa que eu acho que me fez um grande favor e mudou a minha história, não me fez um grande favor e mudou a minha história. Veja, o fato aconteceu. Então, assim... O fato aconteceu. Alguém te deu um dinheiro para pagar uma conta, isso é um fato aconteceu, aconteceu. Alguém estava num relacionamento com você, prometeu que seria só você e teve uma outra pessoa, aconteceu? Aconteceu. Ué, mas você acabou de falar que não aconteceu. Entenda. O fato aconteceu. O peso que você deu para esse fato, o poder que você deu ao outro sobre a forma como você se sentiu não aconteceu. Então assim, Estou me relacionando com uma pessoa e combinamos que seríamos só nós dois. Essa pessoa não cumpriu o acordo e tem uma outra pessoa. Esse é o fato. Isso aconteceu? Sim. Agora, eu fui traída? Não. Essa é a sua leitura sobre o fato. Essa pessoa me enganou? Não. Essa é a sua leitura sobre o fato. Essa pessoa não presta? Essa pessoa é mentirosa? Essa Não. Essa é a sua leitura sobre o fato. Essa pessoa destruiu minha vida, essa pessoa destruiu minha família, essa pessoa... Não. Essa é a sua leitura sobre o fato. Esse é o peso que você está dando. Esse é o poder que você está colocando na mão do outro. Sobre o que você escolheu experimentar nesse campo de treinamento. Olha só. Uma vez que você entende que o que você viveu aqui... É consequência do que você interpretou aqui, do que você julgou aqui, do que você leu aqui, que fez com que você construísse esse evento. Quando você entende na sua história, na sua linha do tempo, que tudo que você está vivendo no seu hoje é apenas uma consequência de todas as suas leituras e percepções de todo esse trajeto que você fez desde antes do ventre da sua mãe... Quando você entende que as interpretações que você deu, desde antes de entrar no ventre da sua mãe, foram as suas leituras, foram as suas percepções que construíram esse cenário, então você começa a entender que o poder é seu. E para que a gente fortaleça essa ideia de que o poder é meu, para a gente fortalecer essa ideia e, através dessa ideia, viver a vida com leveza e alegria, para a gente chegar nesse ponto aqui, a gente precisa resgatar o nosso poder. E o único jeito da gente resgatar o nosso poder de quem nos traiu, de quem nos abusou, de quem nos estuprou, de quem nos machucou, de quem nos enganou, de quem nos abandonou, é a gente dizer para todas essas pessoas aqui, não. Você não me abandonou, você não me machucou, você não me invadiu, você não me abusou. Eu me coloquei aqui, ó, nesse cenário. E uma vez que eu sei que eu me coloquei aqui, graças a Deus por isso, porque eu sei que eu posso me tirar daqui e posso me colocar aqui. Agora, se eu acho que você me colocou aqui, eu tô refém, eu tô perdida. Qualquer um que chegar e quiser me colocar numa posição, eu tô vendida, eu não posso fazer nada o poder não é meu, não sou eu que construí isso, não foram as minhas ideias sobre sexo que me fizeram ser abusada, não, não foram as minhas ideias sobre a necessidade de ser desejada que me fizeram ser abusada, não foram as informações que estavam no meu inconsciente que me fez ser enganada, não foram as informações que eu tinha sobre relacionamento que me fez ser traída. Então, você é refém, sinto muito, sinto muito. Se você cruzar aí por aí com qualquer tipo de pessoa dentro desse padrão, você é refém. Então você tem que andar por aí contando com a sorte. Agora, se você entende que foram as suas interpretações, as suas percepções sobre sexo, dinheiro, relacionamento, homem, mulher, a sua chegada, o que causou, o que proporcionou, se você entende que foi a sua leitura sobre a sua história que fez com que você se colocasse em situações onde outras pessoas te entregassem aquilo que já estava dentro do seu inconsciente, do seu subconsciente, que já estava dentro do seu banco de dados, se você entende isso, acabou. Você não é mais refém dessa situação aqui. Olha que coisa interessante. Eu atendi uma pessoa ontem e ela levantou uma questão. A minha vida toda, desde que eu me relaciono com o meu marido, eu me sinto muito desconfortável com a posição em que ele me colocou, em que ele me colocava e me colocou. Sim, mas por quê? Porque desde que eu conheço ele, a gente, de alguma forma, está dentro da família dele, precisando da família dele, eu não tenho meu espaço, Sabe? É, sempre eu tenho que acabar ou arrumando briga, ou abaixando a minha cabeça para as pessoas, para os outros, porque eu não tenho meu espaço e eu tenho que brigar por esse espaço, porque o meu marido não me tira dessa situação, porque o meu marido não faz nada em relação a isso, porque o meu marido não se posiciona e não me coloca numa, num lugar bom. Ele não me dá o meu espaço. Essa é a sensação dela. E aí você vai me perguntar, ah tá, mas acontecia isso mesmo? A tia do marido dela tratava ela mal? A tia do marido dela queria o espaço dela? A tia do no fato acontecia um fato. Agora, a forma como ela lia aquele fato é a percepção dela. A forma como ela sentia aquilo era a percepção dela, certo? Legal. Vamos investigar? Vamos conversar um pouco? Vamos ver? Onde que a gente chega? Ela na infância com a mãe. Dentro de uma casa, com quatro irmãs mais velhas. O que, é que você sente aí? Eu não tenho o meu espaço. E a minha mãe não faz nada para me dar o meu espaço. Ela casou com a mãe, né? Ela casou com a mãe. Mas em que sentido ela casou com a mãe? Não é que ela casou com a mãe. Ela procurou. Ela quem? O inconsciente dela procurou. Um homem que tem uma vida, que tem uma história, que quando ela entrar nessa história, ela vai se sentir da mesma forma que ela se sentia dentro de casa com a mãe e com as irmãs. Então, todas essas afrontas que ela viveu com a família do marido representavam as afrontas que ela vivia com as irmãs. E a falta de posicionamento do marido representa para ela a falta de posicionamento da mãe. Agora eu te pergunto, o que, que esse homem tem a ver com isso? O que, que a família desse homem tem a ver com isso? Existe um homem que não dá a ela o lugar dela? Ou existe a família dele querendo arrancar dela o espaço dela? Não. Existe ela que carrega no banco de dados informações que dizem que a vida é assim. Mas onde foi que ela construiu a ideia que a vida é assim, se ela viveu isso na infância? Antes da infância. Então, antes dela entrar no ventre, ela deu interpretações sobre o contexto da chegada dela, sobre o que estava acontecendo naquele clã. Ela leu de forma abstrata, no inconsciente, tudo o que estava acontecendo ali. E ela decidiu, ela optou por interpretar, por julgar de uma determinada forma e se pôs numa posição. Quando ela se põe naquela posição, ela começa a sentir a consequência de ter se colocado naquela posição. Deu para entender? Vou dar um exemplo. Não foi o caso, não chegamos nisso ainda, porque o tratamento não aprofundou, né? Atende ela ontem. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor. Que ela tá dentro do ventre. E ela tá sentindo que ela é a quinta filha. Cara, minha mãe já não consegue dar atenção pra ninguém. Meu pai não consegue dar atenção pra ninguém. É uma puta disputa aqui, é uma briga, é cinco... É, são quatro mulheres querendo um monte de coisa. E eu vou chegar, vou ser a pequenininha, já vou ter mais cuidado, já vou ter mais atenção. Caramba, né? Pô, eu não quero roubar o lugar de ninguém, sabe? Eu não quero me sentir excluída. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou me colocar na posição de... Vamos supor, não ter o meu espaço, sabe? De não, de não, sabe? de não incomodar, de não tirar nada que é delas. Então, eu vou me colocar num cantinho, sabe? Eu vou tentar ficar na minha. Isso lá no inconsciente, dentro do ventre. Quando ela vem para a vida nessa posição que ela decidiu se colocar, ela acha péssimo. Porque ela não lembra, né? Da decisão que ela teve, tá só no inconsciente. Ela tá vivendo ali e ela não tem o espaço dela. Ninguém respeita ela. As pessoas pedem coisas para ela o tempo todo. As pessoas querem que ela faça coisa o tempo todo e ela não se sente protegida pela mãe. Ela queria que a mãe tirasse ela da posição que ela se colocou e colocasse ela numa posição confortável. Deu para entender mais ou menos como a coisa acontece? Aí você pode estar tá me perguntando: "Paulo, mas espera aí, você mudou o discurso. No começo da conversa, você falou que era o espírito que escolhia viver lá, o campo de treinamento. Agora você já está me falando que são as interpretações do personagem que constroem isso daqui. É isso mesmo. Dentro do paradigma planeta Terra, então qual é o campo de treinamento em que nós estamos? Planeta Terra. Então veio todo mundo para o campo de treinamento planeta Terra. Tudo bem? Legal. Dentro do campo de treinamento planeta Terra, existem regras leis, né? E existe aqui um paradigma. O que é paradigma? Paradigma é a forma como esse planeta acontece. A forma como esse planeta se desenvolve. A forma como as coisas acontecem dentro desse planeta. Então, dentro do campo de treinamento planeta Terra, para que haja vida, essa vida tem que ser gerada por nove meses. Ou no mínimo tantos meses lá, sei lá, seis meses. Ah, se vier com menos de cinco meses, é certeza que essa vida morre. Então existem regras dentro desse campo de treinamento planeta Terra, tá? Então via de regra, um bebê vai levar nove meses na barriga da mulher para se desenvolver e nascer. Via de regra, dentro do planeta Terra Existe uma lei, uma regra sobre o que é relacionamento. Duas pessoas que compartilham X, Y, Z ou que se afinem ou que tem relação sexual ou que convivem junto, algumas regras. Então, assim, dentro do campo de treinamento planeta Terra, existe um paradigma, existe uma forma que rege isso aqui. E quando o espírito se conecta com o um determinado personagem que vai viver uma história dentro do planeta Terra, a condição da coisa desenrolar, é essa aqui. Você vai dar interpretações, suas interpretações vão te colocar numa posição, e essa posição vai gerar uma consequência, né? Porque aí gera uma dor, gera uma revolta, ou gera uma alegria, gera um prazer, e você vai lidando com isso. Causa e consequência, 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 uma vida toda. Tá? Então, as coisas, elas estão conectadas e perfeitamente dentro de um circuito, que funciona com perfeição, beleza? Tá, se esse espírito quisesse viver num outro campo de treinamento, sei lá, o Planeta X, dentro desse Planeta X, de repente, a gestação acontece fora do ventre materno. É um outro planeta, as regras, as leis, o paradigma lá é outro, funciona de outro jeito. E nesse planeta X, o espírito dentro desse outro campo de treinamento aprenderia e desenvolveria outras questões, outras capacidades e habilidades. Ah, sobre ter filho de dois meses? Não. Não. Nada relacionado à materialidade. Sempre sobre o abstrato. Sempre com um foco em amar universalmente e não individualmente. Paulo, agora eu não entendi nada. Volta nos vídeos anteriores e veja sobre o absoluto, sobre, sobre os vídeos aí sobre absoluto e relativo, sobre amar individualmente, universalmente, porque é um é outra explicação grande, então não vou entrar nisso agora. Mas o propósito do espírito não tem nada a ver com materialidade. Para que o espírito quer aprender a dirigir carro? Para que o espírito quer aprender sobre o livro do fulano de tal? Sei lá, esse espírito vai reencarnar daqui 800 anos, outra história, outra coisa, nem tem mais carro, vai ser nada, sei lá o que, que vai ser. Não tem nada a ver, não é sobre isso. O desenvolvimento do espírito não tem nada a ver com coisas materiais. Ah não, o espírito vem aqui porque ele tem que desenvolver uma, uma, uma moralidade humana. Não tem nada a ver com moralidade humana. Daqui trocentas eras, quando ele veio, a moralidade mudou. Antes tinha que ser, não fazer sexo, o espírito vai voltar, aí é sexo. Não tem nada a ver. O espírito, ele se desenvolve num num aspecto que nós desconhecemos, é um aspecto abstrato. É algo, sobre, é algo sobre uma energia, sobre a forma de perceber uma energia que nós desconhecemos, mas que o Espírito conhece. Então, não cabe a nós entender o que, que o Espírito quis desenvolver e aprender através disso aqui, sei lá o que, que ele está aprendendo, desenvolvendo. O que eu sei, o que cabe a mim, enquanto personagem, enquanto Paula, é o seguinte. Cara, eu tenho, vou fazer 35 anos, eu olho para a minha história e tem lá, e eu estou num ponto hoje, hoje eu estou aqui com 35 anos. Essa é a vida que eu estou vivendo hoje. Eu já sei que a vida que eu estou vivendo hoje é só uma consequência de tudo isso aqui. Lá, 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 lá. Legal. Então, eu vou ficar reclamando? Eu vou ficar enchendo meu saco? Eu vou... Não. O que, que eu vou fazer? Legal, vamos ver, né? O que, que rolou nesse meu julgamento, nessas minhas interpretações, nessa coisa toda, que me colocou aqui nessa posição que eu estou hoje. Vamos entender, vamos ver. Já mudou tudo, porque eu já saio de uma posição de vítima, de grande desgraça na minha vida, de angústia e depressão pelo que eu tô vivendo, porque não tem saída, porque meu Deus do céu, porque me colocaram aqui, porque foi os outros que fizeram isso comigo, porque foi minha mãe, porque foi meu pai, porque foi o cara, porque foi a empresa, porque foi não sei o quê. E eu começo a falar, não, 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 fui eu. Fui eu, mas eu sou culpado? Existe essa palavra, gente, no nosso trabalho, culpa? De jeito nenhum, culpado. Como Incluir culpa dentro dessa estrutura toda que eu estou te explicando? Não tem culpa, não. Isso aqui, eu fui construindo porque tinha um propósito, tinha um objetivo. E agora, eu vou olhar para trás e vou enxergar um monte de coisa que eu não estava enxergando. Como o caso dessa mulher que eu contei da mãe. Essa mulher, ela nunca enxergou a dor que ela carregava da mãe. Porque era sempre minha mamãezinha querida e perfeita do meu coração. Não tinha mamãezinha querida perfeita do meu coração. Tinha uma puta indignação com a mãe não ter feito por ela o que ela esperava. Agora nós vamos ter que pôr o quê? A dor para fora? Tirar da mão da mãe o poder de tirá-la daquela posição, porque o poder é dela E fazer replicar isso aqui na história dela com o marido e com a família dele vocês estão entendendo? Então, para a gente mudar o nosso hoje, para a gente mudar a nossa leitura, a nossa visão, entender por que determinadas pessoas chegam, por que determinados relacionamentos, determinados empregos, o que está que acontecendo no meu hoje, que esse cenário está montado, esse teatrinho está montado, eu preciso aprender a correlacionar com o meu passado. Tá certo? E quando eu decido ver esse processo todo como um campo de treinamento, eu paro de achar que essa vida quer me acabar, quer acabar comigo, quer me destruir, que eu sou culpado dessa grande desgraça e que tá tudo errado e tudo mais. Ainda dei um exemplo lá na live que foi o seguinte, falei, olha, imagina que você vai começar a... Que, imagina que você tá lá, você se olha no espelho e fala, puta, isso aqui não tá legal, meu corpo não tá legal. Vou contratar um personal e vou pra academia. Quando você vai para a academia fazer lá o personal, o cara acaba com a sua raça, não é isso? Não, vai fazer mais um, mas eu tô morrendo, eu tô mais... vai fazer mais um. E aí você começa a lidar com vários desconfortos. O desconforto de superação, o desconforto do suor, de se ver feia ali no processo, sabe? De de repente olhar para o lado e ver um que está melhor que você, olhar para o outro e ver um que está pior e falar, ah, eu acho que estou exagerando, né? Estou fazendo muito. Olhar para o outro que tá fazendo mais e falar, nossa, estou muito fraca, meu Deus, dá até vergonha de vir. Você vai lidar com vários desconfortos. Só que como você escolheu, você pagou, você decidiu, na maioria das vezes, você tende a falar, beleza, vamos lá, esse cara não quer acabar comigo, sabe? esse cara não é ruim, eu não estou passando por isso porque é uma coisa horrível, não, eu estou passando por isso porque tem aqui um propósito, tem aqui um objetivo. Você está vendo a academia, aquele treinador, como o quê? Um campo de treinamento, certo? Agora, quando você está na sua vida e vem alguém e fala para você assim, você é um egoísta, você é um isso, aquilo, você não vê como um campo de treinamento. Você não vê aquele cara como um personal que tá querendo te mostrar alguma coisa sobre o que você carrega. Não, você vê como uma afronta. Você vê, você quer reagir àquele cara, você quer reagir àquela situação. Você sente ódio dele. Natural, porque o nosso sistema imunizado funciona assim, né? Ele quer te proteger de tudo que te parece uma afronta. Agora, no segundo momento, então, no primeiro momento a pessoa te falou isso... A reação automática veio. Nossa, que filho da mãe, quem você acha que serve pra falar isso? Beleza, reagir. Num segundo momento, quando eu respiro, eu falo, peraí, tô num campo de treinamento, eu pedi para que chegasse até mim todo tipo de informação necessária para que eu crescesse, para que eu me conhecesse, para que eu... Pô, peraí lá, eu vou ter ódio do que o cara tá me mostrando sobre mim? Eu vou ter raiva do bandido que levou o meu carro? Ou eu vou parar e olhar e falar assim, não, peraí, no campo de treinamento esse bandido representa o personal. O que, que esse cara está querendo me mostrar? Por que, que eu mesma contratei esse cara? Qual que é o objetivo e o propósito? Eu vou ter que buscar no meu banco de dados por que que era importante e bom que alguém tirasse algo de mim. Que alguém tirasse aquele carro de mim naquele momento. Por que que isso era bom e importante? Essa informação está dentro de você. E você pode acessá-la desde que você aprenda a fazer esse processo, Tá? Para quem não sabe, a gente tem um treinamento online que chama Open, que é o poder é meu, onde eu ensino todas essas ferramentas do início ao fim, como fazer, tem uma pancada de exercícios aí, não de exercício só para ficar escrevendo, de exercício de prática mesmo, exercícios como se você estivesse comigo aqui no consultório que eu faço com os meus clientes, tá? Então você aprende a descobrir toda essa leitura abstrata, a fazer essas correlações do passado com o futuro, tudo muito legal. Dentro do Op se você quiser mais informações, é só entrar em contato com a gente, tá? Pode ser pelo WhatsApp, que é o um 952.15.000, ou pode ser pelos links que a gente sempre deixa no Instagram. Meu Insta é Beck você entra lá, a gente sempre deixa um link, tudo bonitinho com as informações do curso, tá bom? Bom, então gente, é isso que representa o campo de treinamento. É eu parar de olhar para minha vida, como se ela quisesse me matar e ter ódio dela, né, das coisas que acontecem. E passar a olhar como eu olho, por exemplo, para o meu personal. Puto, o cara me mata. Nossa, eu vou para lá, eu sei que eu vou suar, eu sei que eu vou quase botar os bofos para fora. Mas eu sei que é para o meu bem. Então você entende que tudo vai cooperar para o seu bem. Que tudo vai te ajudar, ajudar a chegar num objetivo. A realizar um propósito maior. Quando você começa a viver a sua vida com essa consciência não mais achando que as coisas que estão acontecendo é para te derrubar, para acabar com você, mas sim para te elevar, sim para te ensinar, sim para te pôr para te ajudar a subir um degrau, você vai encarar tudo que você estiver passando, uma doença, uma escassez, um desemprego, qualquer coisa que seja de uma outra forma. E aí quando você encara de uma outra forma, você se fortalece internamente para começar a investigar por quê? eu me enfiei nessa posição. Por que que eu me enfiei aqui para receber isso? Por que que eu sempre me enfio na posição de ser enganada? Por que que eu sempre me enfio na posição de ser trocada? Por que que eu sempre me enfio na posição de ser sei lá, demitida, traída, o que quer que seja, abusada? Porque eu sempre me ponho na posição de me sentir sufocada. Aí você vai descobrir isso aqui. Agora, se você estiver querendo fazer uma investigação numa neurose de que você está num lugar, de que você só fez merda, de que como que eu construí toda essa merda, o tempo inteiro vendo isso como uma grande merda, e não como algo incrível para o seu desenvolvimento, aí fica difícil de você achar as respostas que você procura. Porque você já está indo, você já está olhando para tudo que você viveu e construiu e criou por um viés muito negativo achando que foi um erro, foi um equívoco. Não, não foi nada errado. Nada que você viveu na sua vida foi errado. Não foi errado você ter se colocado nessas posições, porque tudo isso aqui fez com que você trilhasse caminhos e fizessem escolhas que eram necessárias para você, eram importantes para você. Então, tá tudo perfeito como está. Beleza? Essa é a importância de você perceber a vida como um campo de treinamento. Então Usa essa informação. Confia que tudo coopera para o seu bem. Entenda que existe um propósito que você pode não entender, mas existe, entenda que existe um propósito maior em você ter se colocado em situações onde pareceu que outras pessoas interferiram, mas não houve interferência. O que essas pessoas fizeram, elas apenas deram a você o que você pedia. Eu sempre brinco dizendo, não existe alguém falando alguma coisa para mim. Existe eu lendo o que eu quero ler através do que, ela, do que aquela pessoa está falando para mim. Entende? Esse vídeo, ele está sendo assistido por centenas, milhares de pessoas. O que eu estou falando não é o que você está entendendo. Não é o que você está ouvindo. Ou é o que você está ouvindo, mas não é o que você está interpretando. Então, cada pessoa que está assistindo esse meu vídeo está recebendo um conteúdo diferente. Por quê? Porque o seu receptor... É individual e exclusivo. Então, eu falo A, quando chega no seu receptor, ele processa esse A. E você entende esse A de uma determinada forma. Percebeu? Nós temos receptores comuns para viver dentro de um campo de treinamento. São receptores comuns. O que são receptores comuns? Comuns a 99,9% dos humanos. Ou seja, eu olho para essa parede e eu vejo... Parede, ela passa pelo meu receptor e eu entendo, isso é uma parede. Se estivermos 200 numa sala, a tendência é que os 200 olhem e entendam parede. Então, nós temos um receptor padrão para perceber, todos da mesma forma, um campo de treinamento. Vai ter um ou outro que vai perceber diferente? Sim, porque é, ele queria vir para esse campo de treinamento para viver a experiência de não ver o campo de treinamento como todos veem e através disso viver uma jornada. Perfeito. Geralmente, o campo de treinamento, esse receptor para perceber o campo de treinamento é padrão. Você está vendo ali um homem, um homem, você está vendo uma mulher, uma mulher, uma cadeira, uma cadeira. Beleza, agora tem o filtro individual. Então passa pelo primeiro. O que Você está vendo ali uma cadeira? Uma cadeira, aí vem o filtro individual. O que, que eu acho dessa cadeira? O que essa cadeira representa para mim? A cadeira do jeito que tá, eu tô achando que tá bom, que tá ruim, que tá certo, tá errado. É um outro filtro. Esse é é individual. Então, todos estamos vendo cadeira? Sim. Agora, o que eu tô achando da posição da cadeira, de como ela tá, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é bonita, se essa cor é boa, vai sujar muito, mas eu Isso é individual. Beleza? Então, cada um tem o seu filtro individual e exclusivo. Por isso que, todo mundo tá vendo a aula da Paula? Tá. Todo mundo tá entendendo da mesma forma, sentindo da mesma forma? Não. Porque passa pelo seu filtro. Se você não entende... Se você não entende que a sua vida ela é relativa e não absoluta, porque ela passa pelo seu filtro, você não consegue entender isso que eu estou explicando. Porque para você é real, porque você sente. Não, é real, é verdade, eu sinto. Não. Eu lembro que eu falava isso e discutia muito isso com a minha própria cabeça. Falo, pô, o cara está falando que a minha crença... Não, não é minha crença. Pô, eu tô, tô com medo É minha crença. Não, eu tô com medo, eu tô sentindo medo. Não, não é assim. Tá? É o seu pacote de crença sobre o que está acontecendo que gera o medo. E aí, em relação ao medo, você vai reagir de uma determinada forma. Beleza? Então, Paula do Céu, caí aqui no seu canal, já vim nesse vídeo, não entendi muita coisa, está um pouco confuso para mim... Volta nos outros vídeos. Vai lá entender como é que funciona a mente, consciente, inconsciente. Vai lá ver o vídeo de absoluto e relativo. Vai lá entender que todos nós somos narcisistas. Como é que funciona o nosso egoísmo. Vai ver os outros vídeos. Para que esse vídeo desça no seu coração. E possa proporcionar em você uma caminhada, uma jornada. Com mais leveza e mais alegria. Combinado? Então eu fico por aqui. Até nosso próximo vídeo.